0: Convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel. A Érica está de folga lá da Força Aérea. Bom ter ela aqui conosco. A Érica não só na Força Aérea, mas seguindo aí já virou uma questão familiar, né? Competindo lá nos Jogos Militares, ganhando medalhas, coisa boa. Seguindo os passos aí do irmão. Deus abençoe você, viu, Érica? Meus irmãos. Nós finalizamos a exposição do livro de Daniel Aquele livro que tem duas grandes partes Aquelas seis histórias iniciais Nas quais nós nos deliciamos, nós aprendemos tanto E depois nasquelas quatro visões apocalípticas A princípio de difícil entendimento Mas com lições tão profundas e práticas para a nossa vida Gastamos ali três semanas na última visão Porque ela é longa a última visão de Daniel, ela cobre o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. E ao longo de todo o livro, nós observamos uma prática que se repete no livro de Daniel. Nós vemos aqui uma repetição da prática da oração. Nós vemos Daniel orando várias vezes e temos vários relatos de orações feitas. Não só por Daniel, mas até pelos reis com os quais ele se relacionou. A Bíblia conta para nós, nos seus 66 livros, a história de diversos personagens. E certamente, a maior parte desses personagens que foram usados por Deus, eles oravam, oravam bastante, tinham uma vida com oração. Isso a gente pode a, a assumir como uma verdade. Mas a maior parte dos livros bíblicos não salientam, não explicitam, não mostram para nós que esses homens estavam orando. Diferentemente do livro do profeta Daniel, que mostra Daniel orando, que orações de Daniel foram transcritas, que outras pessoas estavam orando. E é muito interessante, porque o livro do profeta Daniel, o seu contexto é um contexto de dor, é um contexto de sofrimento, e quase que de forma magnética, a gente liga esse contexto com essa ênfase do livro, e a gente aprende, então, que a oração é uma excelente prática, em meio às agruras da vida, então aquele povo está lá no cativeiro babilônico, Daniel está lá, está todo mundo sofrendo, e a gente vai vendo que no meio dessas tragédias que eles vão experimentando nesse cativeiro, eles vão aprendendo a orar e eles vão sendo consolados através da oração, e eu quero voltar então no livro do profeta Daniel, e mostrar muito sobre oração nessa manhã, e aprendermos juntos com o profeta Daniel sobre oração por dois motivos. Primeiro motivo é que a oração está em alta. O que isso significa? Amém, Beth. Inclusive no meio secular, sempre nós vemos pesquisas com rigor científico investigando sobre a questão da oração. Obviamente. O campo secular, muitas vezes, não está preocupado só com a oração cristã e evangélica, e não quer precisar o que é uma oração correta ou não, mas está pesquisando sobre o fenômeno da oração e como isso traz benefício para as pessoas. Então, já é de conhecimento comum, inclusive, existem várias publicações científicas que mostram que, enquanto nós estamos orando, algo extraordinário acontece no nosso cérebro. Hormônios são liberados. É extremamente incrível o benefício da oração. Exames de imagem mostram atividade cerebral extremamente benéfica para o ser humano quando ele está orando. Isso não é novidade. Existem muitos artigos que apontam nesse sentido e nessa direção. A novidade está, que eu ouvi recentemente, num vídeo curto, de um psiquiatra falando de uma nova pesquisa onde eles investigaram algo incrível. Eles analisaram dois grupos de pessoas internadas e um grupo estava recebendo orações incessantemente de um grupo fora do hospital, naturalmente, uma rede de intercessão por elas. E esse segundo grupo, talvez o pai, a mãe, o cônjuge de vez em quando levantava uma palavra de oração. E aí o resultado foi que consideravelmente esse grupo que estava recebendo orações constantemente teve uma melhora muito mais rápida e efetiva do que o grupo que não recebeu orações. Então, esse artigo científico comprovou aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Que quando nós oramos, alguém escuta e muitas vezes responde de forma favorável. Então, eles não creem no nosso Deus ainda, mas é um artigo, uma publicação muito interessante, que mostra e aponta onde... Aquilo que a gente tem experimentado ficou claro e evidente, até mesmo para quem não crê, que existe algo quando as pessoas oram. Então, a oração está em alta. Mas eu quero também falar sobre a oração no livro de Daniel por um segundo motivo. Porque a maior parte das pessoas, infelizmente, possuem uma compreensão errada sobre a oração. Muitas vezes a oração é vista como um meio de manipulação do sagrado. Ou seja, as pessoas acham que a oração é aquele meio para a gente conseguir o que a gente quer da parte de Deus. E se nós orarmos dessa forma ou daquela outra forma, nós vamos conseguir aquilo que a gente precisa. E alguns pastores, com uma ousadia além do que deveriam ter, propõem até alguns caminhos, como... Aquele onde nós somos incitados a determinar coisas para Deus Onde nós somos incitados a sermos muito efetivos com Deus E as pessoas vão tendo uma ideia equivocada de oração Pensando que se eu disser as palavras certas Se eu usar a entonação correta Se eu tiver um nível tal de fé Deus vai atender o que eu estou querendo ou talvez nem Deus vai atender, mas alguma coisa vai acontecer, os astros vão se alinhar e a minha petição vai ser ouvida, isso é uma ideia muito equivocada de oração, essa ideia de algo automático, eu faço alguma prece, alguma reza, alguma oração e algo vai acontecer, então a gente quer clarificar também nessa manhã, olhando para a vida de Daniel, sobre a oração, então vamos ao texto bíblico, a gente vai ler mais uma vez, Daniel capítulo 9, de 1, a 19, hoje eu vou ler na nova versão internacional, André será que tem como você voltar? esqueci de te dar essa informação, André me perdoa viu? Daniel capítulo 9, de 1 a 19 na NVI é a versão que nós vamos usar hoje a gente quando expusemos aqui o capítulo, a gente lê o capítulo todo, a gente vai ler sua oração, tá? Dario, filho de Xerxes da linhagem dos medos foi constituído governante do reino Babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Ó oh, Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos seus mandamentos e das suas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo. E hoje estamos... Envergonhados Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel Tanto os que estão perto como os que estão distantes Em todas as terras pelas quais nos espalhaste Por causa da nossa infidelidade para contigo Ó Senhor, nós e os nossos reis Nossos líderes e nossos antepassados Estamos envergonhados por termos pecado contra Ti O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, Trazendo-nos grande desgraça Trazendo-nos grande desgraça Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém Conforme está escrito na lei de Moisés Toda essa desgraça nos atingiu E ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus Afastando-nos de nossas maldades E obedecendo a tua verdade O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós Pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do Teu santo monte, a Tua ira e a Tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém do Teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do Teu servo. Por amor de Ti, Senhor, olhe com bondade para o Teu santuário abandonado. Inclina os Teus ouvidos, ó Deus, se ouve, Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. No verso 1 até o verso 4, nós vemos que o profeta Daniel, já agora vivendo um momento diferente ali na Babilônia, apesar de estar no mesmo local, ele já está agora sobre a liderança de um outro governo, de um outro império, que é o governo Medo-Persa. Ele, Daniel, agora compreende estudando os livros antigos e aí, muito possivelmente, ele tinha cópias ali dos profetas antigos, os livros do Antigo Testamento que já tinham sido escritos. A gente não sabe quantos ele tinha, mas certamente, muito possivelmente, ele tinha ali os cinco primeiros livros da Bíblia, que são os livros de Moisés. E muito possivelmente, ou certamente, ele tinha ali também o livro do profeta Jeremias. E quando a gente está falando de livro nesse contexto, a gente tem que pensar que esses livros estavam enrolados, né? então eram rolos, nessa altura do campeonato, feito de papiro. O pergaminho vai ser desenvolvido lá na Ásia Menor, muitos séculos à frente. Feito de papiro, aquela planta lá com origem no Egito. Então, ele tem ali rolos feitos de papiro e ele tem ali o livro do profeta Jeremias. Ele estudando, aprendendo ali com o profeta Jeremias, ele entendeu que o período de disciplina de Deus para com o povo de Jerusalém, de, de Judá, deveria durar 70 anos. Então, ele começa a orar a Deus, com oração e súplica, pedindo a Deus que fizesse algo, então, porque se está aproximando de 70 anos e o fim do cativeiro está chegando, vamos orar para que Deus faça o que Ele já disse que faria. É interessante nós pensarmos e nos lembrarmos desse contexto, que o povo está vivendo um momento de crise, o povo está momento, vendo um momento de tragédia, quando a gente fala crise, é porque eles são cativeiros, eles, eles estão em cativeiro babilônico, eles foram tirados da sua terra, lá de, de Israel, de Jerusalém, e foram levados cativos, Daniel e seus amigos, e o povo, e a liderança da nação. Então, naquele momento de tragédia, naquele momento de crise, e quando Daniel percebe que está chegando o momento de se resolver, ele começa, então, a orar. Esse texto que nós lemos, a partir do verso 4, na segunda parte do versículo 4, relata então a oração que Daniel fez. Agora veja bem, o texto bíblico diz, no verso 3, que ele fez orações e súplicas em jejum. Então não pense você que Daniel fez essa oração aqui, que a gente leu em dois, três minutos. Mas ele estava orando por horas, certamente por dias e continuamente ao Senhor. E aqui a gente aprende a primeira lição nesse texto. Que em tempos de crise, em tempos de dificuldade, Daniel estava cativo na Babilônia e numa crise teológica, porque o cativeiro continuava permanente, mas ele olhava para a Bíblia e parecia que o tempo estava acabando. Então havia dúvidas de quando que seria, quando que esses 70 anos acabariam de fato, e ele começa a orar efetivamente para dizer olha assim, os 70 anos estão tá acabando, eu não aguento mais sofrer aqui, e ele precisa colocar isso, ele está sofrendo, ele tem essa angústia. E aí ele, então, vai orar o Senhor. E essa é a primeira grande lição para nós, que em tempos de crise, meus irmãos, o melhor caminho é a oração. E a gente vê isso aqui na vida de Daniel, não só nesse momento, já de muitas décadas de cativeiro, e pensando que o cativeiro está para acabar, e a crise teológica vai chegando, mas a gente percebe isso lá no capítulo 2, por exemplo, quando o rei Nabucodonosor e Daniel, jovenzinho, ele é ameaçado de morte, junto com toda a corte de conselheiros, e ele recém-inserido nessa corte de conselheiros do rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor teve um sonho e cismou, que se ninguém dissesse qual era o sonho, qual era a interpretação, ou seja, você não podia, tinha só que interpretar, mas você tinha que saber o que o rei sonhou, todo mundo seria morto. Então ele vê a sua vida ameaçada, ele vê os seus amigos ameaçados, os amigos da Judéia, e ele vê todos aqueles conselheiros ameaçados de morte. E olha o que ele diz lá no capítulo 2, o texto bíblico diz para nós, no verso 17 e no verso 18, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que também eram judeus, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então a gente vê que naquele momento de crise, Daniel ele encoraja os seus amigos a orar junto com ele. Ele fala para o rei, olha, eu acho, eu creio, que o meu Deus pode me dar o um entendimento e a revelação. Só que ele não fica numa confiança passiva, Esperando que Deus faça algo, mas ele conclama os seus amigos a orar. Seria muito natural, depois de uma demonstração de fé diante do rei, olha, Deus me dará interpretação, porque o meu Deus é poderoso para isso. Ele ficasse aguardando agora que Deus fizesse algo, mas ele corre até os seus amigos, encoraja os seus amigos a orar com Ele. A gente vê, inclusive, no capítulo 6 do profeta Daniel, numa outra história, no verso 13 o texto bíblico diz que Daniel, sendo ameaçado para ser jogado na cova dos leões, sendo acusado por orar bastante, verso 13 do capítulo 6, então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste, ele continua orando três vezes por dia, então, Daniel, novinho, está recorrendo aos seus amigos, novinho de idade, ali, 14, 15, 16 anos, recorrendo aos seus amigos para juntos orarem para a resolução do conflito. Décadas se passam agora, aqui no capítulo 6, Daniel já é um idoso, sendo ameaçado, ser jogado na cova dos leões, debaixo de qual acusação? Ele orava três vezes ao dia. Ele ia para a varanda e orava em público. Ou seja, não em público, porque na varanda da sua casa não tinha um público, mas todo mundo podia ver Daniel orando. E aquele rei, tinha acabado de baixar um decreto que durante um mês ninguém poderia orar a não ser orações destinadas ao próprio rei e aí Daniel vai orar ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus na varanda da sua casa e segue a sua rotina de oração de três vezes ao dia então a gente vai percebendo Daniel jovem encorajando os amigos a orar, Daniel idoso prosseguindo com a sua rotina de oração ousada mesmo diante de ameaça da sua própria vida e a gente vai aprendendo que nesses momentos de dores, de crise nós precisamos e devemos prosseguir em oração e é interessante que nós muitas vezes temos agido de variadas formas então a coisa fica difícil demais a gente fica com raiva e às vezes até com raiva de Deus. E no lugar de orar mais, passamos a orar menos. Como é comum, diante do luto, as pessoas passarem meses sem orar? Isso já virou para mim é, uma coisa corriqueira. Geralmente, quando a gente aconselha irmãos que perdem alguém da família, eles passam meses sem orar. Inclusive já é profilato para você não agir da mesma forma porque alguns nesse processo se perdem, depois não conseguem falar com Deus nunca mais, porque a distância ficou muito longe. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão com raiva de Deus, porque Deus, afinal de contas, é quem dá vida, quem ressuscita, e aí quando vem uma perda nessa magnitude, aquele sentimento de abandono de Deus é tal que as pessoas ficam com raiva de Deus, e tem gente que fica com raiva de Deus por coisas até menores, e aí, no lugar de orar mais, Passam a orar a menos. Muitas vezes vão procurar sublimar os seus problemas em analgésicos. Remedinho para dormir. Negocinho para. Negocinho para dormir. Negocinho para dormir com múltiplos significados, tá bom? Com múltiplos significados. Outro analgésico comum do nosso tempo é séries. Então, a gente está ali cansado, estressado, cheio de problema, a gente, em vez de orar para Deus ter misericórdia, a gente deixa de orar e vou maratonar uma série. Estou com muito problema, tenho que esquecer meus problemas. Então, a gente tem esses analgésicos do nosso tempo, o descaso com a situação, a gente vai deixando, fingindo que aquilo não está acontecendo... Então, muitas vezes, no lugar da crise, do problema, naquele momento que a gente precisava orar mais, a gente acaba orando menos. Por quê? Porque a gente é mal. Que o nosso coração ele é enganoso. E no lugar da gente se aproximar mais de Deus e procurar a ajuda do Senhor, a gente acaba se isolando. E a gente esquece que oração é um diálogo. E quando você ora, você não está sozinho. Você está dialogando com o Senhor que em Cristo Jesus, para aqueles que creem, adotou você como filho dele, então é aquele filho que está com raiva, chateado e no lugar de conversar com o pai para o problema ser resolvido, ele acaba ficando orgulhoso, arrogante, se fechando, quero ficar sozinho no meu quarto, e é muitas vezes isso que a gente faz, a gente se isola de Deus, e eu quero encorajar você à oração, não só porque Daniel orava em momentos de crise, de dificuldade, mas porque a oração é um caminho para que você não siga na sua jornada sozinho. Você não precisa andar sozinho. Você não precisa enfrentar o que você está enfrentando sozinho. Quando Jesus disse assim, olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, a ideia do jugo, né? aquela peça de madeira que era colocada sobre dois animais que estavam arando a terra, e Jesus está dizendo, aquele que anda ao meu lado, tem um peso a carregar, eu tenho a minha cruz, e nós temos a nossa cruz também, a gente aprendeu isso domingo passado à noite, mas Jesus diz, o fardo, o jugo comigo, ele é leve, ele é suave, então muitas vezes a nossa vida se torna pesada, porque a gente está orando pouco, e se a gente orasse mais, a gente lidaria melhor com a nossa realidade, Lutero, quando ele tinha muito, muitos afazeres e muitos desafios, e esse homem estava lutando contra a hegemonia católica romana, esse homem estava traduzindo os originais da Bíblia para o alemão, que era um alemão que não existia, haviam diversos dialetos dentro da língua alemã, e ele, ele precisa traduzir para esse idioma. Num tempo, em a linguística, a filologia, estava muito menos evoluído do que no tempo de hoje. Esse homem estava liderando um movimento protestante, esse homem tinha guerras tremendas, e a biografia dele diz que quando ele tinha muito para fazer, ele acordava mais cedo, para orar horas a mais do que o de costume, para que ele pudesse enfrentar tudo o que ele tinha pela frente. Então, muitas vezes nós vemos os grandes ícones da história, e a gente acha que eles viraram ícones por causa da sua inteligência, por causa da sua capacidade teológica. E a gente gosta de ler os escritos teológicos desses homens, mas todos eles não entraram para a história porque eram capazes teologicamente. Mas foram o que foram, foram projetados por Deus, usados por Deus, porque quando a gente lê também essa outra parte da biografia deles, eram os homens piedosos, homens de oração, homens que tinham um profundo relacionamento com o Senhor, e mulheres também então gente, quando nós estamos diante de dificuldades, melhor do que ficar com raiva, melhor do que buscar analgésicos, entorpecentes para a nossa alma, o melhor caminho é a oração, é como quando você está com aquele problema e você pode ligar para um amigo, mandar uma mensagem no whatsapp, mandar um áudio, na certeza que aquele amigo ele vai te atender, talvez não na hora que você está querendo ali mas Ele vai encontrar um tempo para você, porque Ele te ama, porque Ele se importa com você, porque Ele é seu amigo. E assim também é o Senhor. Então, em tempos de crise, nós podemos orar. E nós podemos orar com humildade. Devemos orar com humildade. verso 3 diz o seguinte, que Ele buscou a Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Então, Ele estava tão aflito, e Ele queria orar de tal maneira, que Ele disse o seguinte, eu não quero nada mais além de estar na presença de Deus, eu não vou gastar tempo com coisa alguma, a não ser na oração, então ele não tinha tempo para comer, a ideia do jejum na Bíblia é essa ideia, de que eu quero tanto estar com Deus, que eu não tenho tempo para outra coisa, a ideia do jejum na Bíblia não é essa ideia sacrificial, religiosa, meritocrática, compensatória que a gente tem hoje, não, então eu estou querendo um emprego novo, ou uma promoção, então vou deixar de beber Coca-Cola, o emprego não vem, então vou tirar também o chocolate, estou de jejum, não é isso, não vou ficar um dia inteiro sem comer, porque eu estou precisando de um emprego, a gente acha que a gente vai oferecer algo para Deus, e Deus vai nos dar, meus irmãos, a Bíblia diz que em Cristo Jesus, aquele né, que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará também em Cristo Jesus todas as coisas, ou seja, em Cristo Jesus, você já é abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, como está lá em Efésios capítulo 1, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, então Deus não vai te dar algo porque você deu algo em troca, Ele já te deu tudo, e as bênçãos terrenas e momentâneas é uma questão de tempo, Deus sabe a hora certa de te dar a balinha que você precisa, agora é importante você entender então, que tendo tudo em Cristo Jesus, tendo, estando plenamente satisfeito e abençoado espiritualmente, as questões do dia a dia, elas não vêm porque a gente faz sacrifício. Então, o jejum não é uma moeda de troca. Jejum bíblico é, eu preciso tanto da presença de Deus, eu estou tão angustiado, eu estou tão aflito, o meu problema é tão grande que eu só preciso e eu só posso orar, eu não tenho tempo para mais nada. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero ficar resolvendo o problema no telefone, eu não quero falar para os meus 30 amigos, eu não quero ir para a rede social contar para o planeta que eu estou me sentindo sozinho, eu quero estar com Deus, eu quero estar com Deus de tal forma que eu não tenho tempo nem para comer então o jejum que tem valor não tem a ver com quantas horas você fica sem comer tem a ver com quantas horas você fica em oração então mais vale você acordar e não comer não beber e ficar orando até a hora do almoço do que ficar três dias sem comer e orando 30 minutos então a questão do jejum é qualitativo e não quantitativo então quando a gente vê o jejum é também um ato de humilhação por isso que a palavra jejum vem acompanhada de pano de saco. Daniel era um homem importantíssimo dentro daquele império e que não aparecia em público de qualquer maneira. Tinha roupas importantes que mostravam sua nobreza e a sua posição dentro do governo. Então, quando ele põe pano de saco, é roupa de pano de chão para dizer para Deus: Deus, na tua presença, eu não sou nada. Ainda que as pessoas tenham me dado poder aqui na terra, eu sei que isso veio do Senhor e eu me humilho diante do Senhor. E ele diz até que ele é coberto de cinza. Ele pega aquela cinza da, da, da fruto do lixo que é queimado e joga sobre si próprio para mostrar lamento, contrição, humildade, para dizer eu sou pó dessa terra. Então muitas vezes o que nos falta na oração é justamente essa humildade. Humildade. E eu não estou dizendo que para você orar com humildade, você tem que mandar fazer uma roupa de pano de chão. Tem a ver com o seu coração. É a postura do coração. É interessante que no capítulo 10, em um outro momento histórico, no terceiro ano do rei Ciro, verso 1 do capítulo 10, Daniel, chamado Belto recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Três semanas chorando. Com angustiado a sua alma. Não comi nada saboroso. Carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até que se passaram as três semanas. Então, por 21 dias, Daniel, ele não comeu nada saboroso. Então, ele tem aqui um jejum. Ele, ele, ele comeu alguma coisa para não morrer de fome mas ele está 21 dias orando, dia e noite, é lá, comi um pão, bebi uma água, então é interessante a NVI traduzir dessa forma, que ele ficou, não comi nada saboroso, ele não parou para tomar aquele café da manhã, para comer aquele almoço gostoso, ele estava ali, comi um pedaço de pão, comi uma fruta, bebi uma água e voltava para a oração, dia e noite, chamando a Deus em oração, então, algumas vezes o jejum ele é total e completo, outras vezes o jejum é uma limitação de alimento, porque você está focado na oração, mas o que eu quero destacar com isso? Que Daniel ele não só tinha uma vida de oração, mas essa oração não era uma oração, só vou orar três vezes ao dia na minha varanda, mas muitas vezes ele se humilhava do Senhor de tal maneira, que ele se fechava, e aqui é ele se fecha por três semanas, isso é inconcebível para o um homem contemporâneo, pensar em tirar a férias do trabalho para ficar orando três semanas, a gente quer ir lá para Rio das Ostras, orar para Deus tocar o coração de alguém nos convidar para Rio das Ostras e chegar lá em Rio das Ostras e falar quão maravilhosas são as tuas obras põe uma foto no Instagram, mete um versículo bíblico, só lembra de Jesus três semanas depois que voltar para o culto então esse é o homem contemporâneo o homem, o homem de Deus, a mulher de Deus é diferente a gente tem que pensar nisso poxa, o que você faz no dia de folga? O dia de folga foi projetado por Deus. Isso não é garantia da CLT de Getúlio Vargas, não. O dia de folga foi projetado por Deus lá no Gênesis. Sábado é dia de folga. Deus disse. Depois, na nova aliança, ele falou, na verdade, vocês podem escolher o dia. Não precisa ficar preso no sábado, não. Então, é bíblico que você tem um dia para descansar. Aí, qual é a projeção do homem contemporâneo? O que você faz no seu dia de folga? deveria ser um dia, sobretudo o pessoal aí que está na universidade, não tem tempo para nada, porque trabalha o dia inteiro, estuda o dia inteiro, sobrevive, pessoal que está nesse ritmo, trabalhar, estudar, ele sobrevive, chega o dia de folga, é um excelente dia para quê? Dar uma jejuada, orar um pouquinho mais, não fazer aquela oração, a oração do homem, do homem contemporâneo, muitas vezes ela fala oração de cinco minutos, ler um versículo ali e se... Um minuto depois, você já esqueceu que você orou, você já está brigando no trânsito, você já está tomado. Então, é importante no seu dia de folga, você... deixa eu jejuar um pouquinho aqui, deixa eu ficar aqui com Deus mais um pouquinho. Né? Então, a gente pensa, dia de folga, eu vou, eu vou malhar o que eu não malhei, dia de folga, eu vou para o salão para ficar bonito, dia de folga, eu não vou fazer nada, vou dormir o dia inteiro, vou jogar videogame, eu quero ir para o, para o clube. A gente projeta mil coisas. Coloca lá no seu planejamento Meu dia de folga, eu vou tirar tempo para Deus Vou jejuar um pouco, eu vou orar Eu vou estar aqui sem preocupação com o horário Tem hora lá em casa Que eu falo com a Aline, falo, ó, Não deixa as crianças nem bater na porta Eu preciso falar com Deus Tem hora que eu falo com ela Eu vou pegar o carro e vou para a BR orar Porque a pior coisa que tem Você está orando, você não poder dar um grito Você está orando, você não pode chorar Aí o menino bate na porta pai está chorando, aí deixou orar deixa eu chorar, a mulher quer pegar um negócio no guarda-roupa, então tem hora que eu pego o carro, vou para a BR, ligo um louvor no, no grau máximo e vou chorando, você me vê um dia chorando na BR é eu orando na carruagem de fogo, quer dizer, na carruagem de, de homens, aí lá eu ponho louvor pentecostal, tá Bet. então, meus irmãos tem gente que gosta de ir para alguns lugares, tem gente que gosta de ir para igreja mas o que eu quero encorajar você é isso Há momentos da nossa vida que a gente tem que, que, que tirar para estar com o Senhor. E a postura do coração é uma postura de humildade. A gente vê essa, essa prática de humildade de Daniel quando ele jejua, quando ele põe essa roupa. E, e não necessariamente você tem que pôr uma roupa de oração. A gente tem muito misticismo assim, né? Eu já tive em igrejas que tem uma sala de oração. Aí tem a pessoa que manda fazer uma roupa de oração. Eu mesmo, uma vez... Quando eu era amigo de algumas pessoas aí, pastor Rafael, mandei fazer uma roupa de pan de chão. E aí eu ia orar, eu punho aquela roupa. Quer dizer, Deus não está preocupado se você vai vestir roupa de pano de chão, roupa da, 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 da promoção, roupa de marca, isso para Deus não é nada. Deus está preocupado com o coração, porque o que, que acontece? Muitas vezes a nossa postura diante de Deus não é uma postura humilde. Olha a oração de Daniel. Gente, Daniel, Daniel... A gente falou isso aqui na semana passada, eu acho. A gente vê para Moisés, Moisés fica bravo com Deus, dá uma pancada na rocha. Davi manda matar os outros para ficar com a mulher do outro. A gente, Salomão, no final da vida, o cara teve 700 mulheres. Eu não tem nem o que definir. O que é esse homem? É adúltero? Não. Ele tem 700 mulheres, 300 concubinas de plantão. Então, a gente vê os homens de Deus, eles erraram muito. Abraão, mentiroso, covarde. É muito complicado. Agora, se olha para a vida de Daniel, zero, qual é a acusação na vida de Daniel? Zero? Claro que ele pecou, porque todos pecaram. Mas a história de Daniel é uma história ilibada. E Daniel não é um monge, não. Daniel tem um cargo político. Quantas vezes a gente não fala isso? É impossível o cristão entrar para a política e não se corromper. Pois Daniel estava na alto, em altas posições dentro do governo, de vários governos, não só do PT, do, do Bolsonaro, ele estava em todos esses governos, sendo um homem santo, fiel. Não tem uma vírgula para te falar de Daniel. Daniel é um homem importantíssimo. E esse homem vai orar e fala: Deus, nós pecamos, nós erramos. Ele tem um coração humilde diante do Senhor. E a gente que não vale um centavo, chega para Deus para reclamar, chega para Deus para exigir, chega para Deus: Eu não estou entendendo. É, aí as pessoas reclamam Deus não está falando comigo que bom que Deus não está falando com você porque se ele fosse falar o que você precisa ouvir porque quando eu falava com Daniel tinha hora que Daniel até desmaiava eu acho que se Deus falasse com a gente o que a gente precisa ouvir e se ele respondesse toda a oração nossa, olha, a igreja ia ficar meio vazia porque eu acho que, que se, se a resposta de Deus deixava Daniel desmaiado, imagina a gente que ia matar todo mundo então, a gente tem que ter esse entendimento de humildade. Então, a gente não pode chegar para Deus achando que a gente merece algo. Tem um pregador clássico no Brasil, que ele tinha uma oração clássica, que foi repetida muitas vezes por jovens e maturos como eu, por exemplo, em determinado momento da minha vida, e ele orava assim, Senhor, se ainda eu tenho crédito no céu contigo, Senhor. Meu irmão, que papo é esse de crédito no céu? Se não fosse o sangue de Jesus, nem crédito tem, nosso nome está no SPC, será, não será? Não tem Ciro Gomes que tira o nosso nome de lá, é só o sangue de Jesus para nos purificar. Ninguém aqui, quando. É engraçado isso, né? A gente acorda, não peca, nada assim grandioso, a gente chega para Deus com a confiança danada. Se a gente tiver cometido algum pecado, a gente chega diante de Deus. Diante de Deus não muda nada, o nosso sentimento muda, mas Deus olha para a gente e é todo mundo merecedor do inferno. É o que Daniel está orando aqui várias vezes, gente, você é justo, Senhor, e nós merecemos nada. Só que ao mesmo tempo, Deus não olha para a gente dessa forma, Deus está de braços abertos, porque toda a justiça que Ele tinha que derramar sobre nós, Ele já derramou sobre Jesus. Então, apesar da sua justiça, Ele nos olha com olhos de graça e de misericórdia, e Ele está desejoso de ouvir nossas orações, como um pai quer ouvir e se relacionar com seus filhos. Então, meus irmãos, nós podemos achegar até Deus, mas temos que nos achegar com humildade. Nada de determinar, nada de exigir, nada de achar que Deus é obrigado a fazer algo por nós. Então, no verso 5, por exemplo, ele fala, nós temos cometido pecado, somos culpados. Isso é humildade. É chegar diante de Deus, tem gente que vai orar, Deus, eu estou sendo injustiçado. Deus, meu chefe, minha mulher, meu... a gente sempre chega com demandas, achando que a gente tem razão, que o mundo está errado. Deus, por que o Senhor está permitindo? Como se Deus tivesse que permitir. Deus faz o que quer. Deus é Deus. A priori, isso é significado de ser Deus. Mas a gente chega insatisfeito, chateado. Então, só de você entender como orar, 80% dos seus problemas já acabam. Porque Deus não está devendo nada para você. Porque você é pecador. Se você não está merecendo de que você está sofrendo, você merecia coisa pior que é o inferno. Então, é importante essa oração humilde, Senhor... Nós somos pecadores Pai, eu estou aqui para falar algumas coisas com o Senhor Que eu não devia nem falar E que o Senhor escute com misericórdia Porque senão o Senhor vai me fulminar Então essa oração humilde, esse coração humilde Diante do Senhor, ele é fundamental Confessar as nossas culpas Reconhecer que nós somos pó dessa terra Reconhecer que Deus não deve nada para ninguém Reconhecer que Deus não é obrigado a fazer nada por você Esse coração humilde precisa basilar nossa entrada na presença do Senhor E aí no verso 7 no verso 9 ele diz Tu és justo, a gente está envergonhado, ou seja, nós somos pecadores Agora Verso 9 Verso 9 o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Então a gente entra com humildade na presença do Senhor, com o um coração, com a postura correta, a gente confessa, a gente se humilha diante do Senhor, mas a gente vai até a presença dele, porque a gente confia na sua misericórdia, a gente confia na sua graça. A Bíblia diz que nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então a Bíblia nos ensina que nossas orações são ouvidas pelo Pai, porque Jesus morreu no nosso lugar, e o um muro de distância foi desfeito, e agora nós temos um caminho novo e vivo até o Pai, um acesso direto até o Pai, e o Espírito Santo nos ajuda na oração. Então enquanto a gente está orando, o Espírito Santo está traduzindo para o Pai, para Ele não fulminar a gente. Então a gente pode, apesar da nossa condição de pecadores e imerecedores, confiar na misericórdia, confiar na graça e nos achegarmos ao Senhor. Então é uma postura de humildade, mas é uma postura de confiança. Você pode confiar que Deus é amor. Você pode confiar que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Você pode confiar que Deus não só te escuta, mas Ele quer ouvir você, e Ele quer responder você, porque Ele é um Pai que se importa. Deus não é uma força imaterial que a gente manipula de forma mágica, Deus é um ser pessoal que escuta, que pensa, que sente, que responde, que fala que direciona, muitas vezes de forma audível no nosso espírito, muitas vezes através da sua palavra, muitas vezes na boca de uma outra pessoa que não sabe de nada, muitas vezes através da sua providência e a sua potente mão invisível, fica perceptível, Deus vai operando, Deus vai respondendo, Deus vai fazendo, porque Ele quer se relacionar com você, então nós não nos achegamos a Deus, porque a gente é bom, você não pode chegar até Deus achando, não, hoje eu fiz minha devocional, então posso pedir algo. Hoje eu não pequei, então Deus vai me ouvir. Não tem nada a ver com isso. É confiando na graça e na misericórdia. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus é o caminho até o Pai. E é um caminho de graça e de misericórdia baseado no que Ele fez. E não naquilo que a gente faz. E por fim, meus irmãos. Verso 17 diz o seguinte ouve nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti Senhor, olha com bondade, para o santuário abandonado, verso 19, Senhor, ouve, Senhor perdoa, vê e age, por amor de ti, não te demores, porque a cidade e o povo levam o teu nome, então, Daniel, Daniel, ele está diante de uma situação de aflição, ele já está há muitas décadas de cativeiro na Babilônia, Daniel está em crise teológica sem entender esse negócio de 70 anos. Ele quer entendimento, ele quer resposta, ele está angu... na angústia, ele está aflito. Ele, 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 ele não chega. Olha que interessante, se ele fosse um neopentecostal contemporâneo, certamente ele ia pegar. Senhor, a tua palavra diz. Lá em Jeremias, porque o pessoal até gosta de dar aula de teologia para Deus, né? Tua palavra diz lá em Jeremias, que ó, 70 anos, está na hora, cadê o movimento? Eu quero ver. Eu repreendo esses príncipes da Pérsia, eu repreendo esses demônios territoriais, que estão aprisionando Jerusalém, é assim que eu oraria. Daniel humildemente ele chega para o Senhor, mas Daniel não vai colocar a causa dele, pensando no benefício dele, ele fala, Senhor nós somos pecadores, e a sorte que o Senhor nos der, a gente não tem que exigir nada do Senhor, mas eu estou pedindo para o Senhor restaurar essa situação, por quê? Porque o teu nome está sendo envergonhado, então é incrível, como ele não está preocupado com a sua questão, com a sua dor, mais do que com a glória de Deus, e é por isso, que Tiago no capítulo 4, verso 3, ele vai dizer o seguinte, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos seus próprios deleites, Tiago vai dizer isso, a gente pede pelos motivos errados, então a gente está orando, Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero uma casa, Deus, eu quero uma família, Deus, eu quero uma namorada, Deus, eu quero uma esposa, Deus, eu quero um marido, Deus, eu quero, Deus, eu quero, papai, eu quero, mamãe, eu quero, a gente está pedindo, pedindo, para quê? Porque a gente quer ser feliz, porque o centro do mundo é o nosso umbigo, eu quero um emprego melhor, para quê? Para eu ter mais acesso, a gente acredita no mito da sociedade que a felicidade é ter dinheiro, é ter pessoas ao nosso redor, é ter poder e aí que bom que Deus não nos responde nessa profusão da petição, porque se Deus desse para a gente tudo que a gente pede, estava um monte de querubim decaído aqui, porque o pouquinho que ele dá a gente já fica com síndrome de Lúcifer imagina se eles dessem tudo que a gente pedisse o orgulho e a arrogância muito rapidamente nos corrompe meus irmãos, olha a oração desse homem Olha a oração de Daniel, ele está orando, buscando a glória de Deus. Ele nem menciona a sua dor, o seu sofrimento do povo, ele está voltado buscando a glória de Deus. É por isso que em Mateus capítulo 6, Jesus falou, deixa eu ensinar vocês a orar. E ele começa, Pai Nosso que está nos céus. Mateus 6, verso 9. Santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa, a primeira coisa para orar buscar a santificação do nome de Deus, em outras palavras, a gente ora para buscar a glória de Deus, a gente não ora só para a resolução dos nossos problemas, a gente ora para Deus fazer o que Ele quer na nossa vida, e enquanto Ele vai fazendo o que Ele quer na nossa vida, o nome dEle vai sendo exaltado na nossa vida, esse é o motivo da oração, e se não ficou claro no verso 9, santificado seja o teu nome, Ele vai explicar o que é no verso 10, venha a nós o vosso reino, versão católica, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, então o que é santificar o nome do Senhor? é que as nossas vontades não prevaleçam é mais de ti, menos de mim como a gente cantou aqui é, não, olha só Deus, eu tenho aqui esse sonho, eu tenho aqui esse projeto, eu estou aqui com esse problema, sinceramente passar por essa enfermidade é muito ruim passar por essa privação que está me matando, você pode abrir o coração para o Pai agora, Senhor se possível, igual Jesus fez, afasta de mim esse cálice, está difícil para mim, agora se não, que o teu nome cresça, que ele apareça, que o teu nome seja glorificado na minha vida, na vitória e na derrota, no monte da transfiguração ou no vale da cruz, nós estamos aqui pai, para glorificar o teu nome, então é muito mais do que orar para a situação ser mudada, mas é orar para pedir mais do Espírito Santo, enchei-vos o Espírito Santo a palavra de Deus, para que a gente seja um instrumento para a glória de Deus, e Deus fazendo um milagre, Ele é glorificado, e você sendo fiel na tragédia, Deus é glorificado igual, então o motivo da oração não é a manipulação de Deus, o motivo da oração é buscar a glória de Deus, Jesus ensina sobre isso em Mateus 6, 9 e 10, na oração do, do, do Pai Nosso, e Ele ensina isso com a vida dEle lá no Getsemane, como eu acabei de citar aqui. E se a gente pudesse resumir tudo o que a gente falou em uma frase, em tempos de crise, nós temos que orar com humildade, confessando os nossos pecados, confiar em Deus, e considerar a glória do Senhor antes dos seus interesses. A verdade sobre oração, meus irmãos, é que não existe pili -pim -pim. A verdade das orações é que não existe um caminho para Deus fazer o que você quer. A verdade da oração é que não tem nada a ver com você e tem tudo a ver com a glória de Deus e com a sua vontade. E não é porque Deus é mau, mas o ponto é, nós existimos por causa de Deus. Nós subsistimos por causa do Criador. E quando a vontade de Deus é feita, isso é bom para nós. A questão é que muitas vezes nós não estamos conformados com a vontade de Deus, mas a gente tem a forma do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem que ser transformado e nos conformarmos com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então nós não oramos para Deus fazer o que Deus, o que nós não oramos para que Deus faça o que a gente quer. Nós oramos para que Deus faça a vontade dele para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas, isso não faz sentido para pessoas que veem Deus de uma forma comercial, isso não faz sentido para pessoas que veem Deus com uma muleta para conseguir o que quer na vida, isso não faz sentido para quem acha que Deus é o melhor caminho para você ter sucesso, isso faz sentido para quem entendeu que é o Evangelho, entendeu que Ele é o Senhor dos senhores, e nós somos servos, nós não existimos para nós mesmos, nós existimos para a glória de Deus, nós somos seus representantes e seus embaixadores, e representamos os interesses do reino celestial, nós existimos para alegrar o coração de Deus, e para representá-lo nessa terra, então a gente ora, para que a vontade dele prevaleça, então meu irmão, não sei sua dor, seu sofrimento, qual que é a sua questão? Fala para Deus o que você quiser falar, com humildade, não acha que Deus está te devendo nada, confesse os seus pecados mas não tenha medo de se achegar ao Senhor e nem desanime de se achegar ao Senhor porque Deus não tem nos tratado com justiça Ele tem nos tratado com graça com misericórdia então confiando nesse Deus que é amor que enviou Jesus para morrer no nosso lugar nós confiamos nesse Deus nós nos achegamos a Ele e nós buscamos exaltar o nome dEle e a gente ora para que Ele nos capacite para que sejamos esses instrumentos de refletir e de espalhar a glória do Senhor. E é claro que você pode pôr seus interesses nas suas orações, nas suas petições, nas suas percepções, afinal de contas oração é diálogo, oração é relacionamento, mas não coloque seus interesses à frente da glória do Senhor. Essa é a oração que vai ser respondida, meus irmãos. Quem se aproxima do Senhor com humildade, Quem se aproxima do Senhor... Confessando as suas iniquidades... Quem se aproxima do Senhor... Confiando na graça de Deus... Derramada em Cristo Jesus... Não nos seus méritos... Mas no que Jesus fez naquela cruz... Por isso que Jesus nos deu uma única lição sobre oração... Prática... Ele diz... Tudo o que pedir ao Pai... Peço em meu nome... Por isso que a gente termina orando em nome de Jesus... Por quê? Quando eu falo em nome de Jesus... Significa... Deus, tudo que eu te pedi... Não é por causa do meu mérito é por causa do que Jesus fez naquela cruz, e que me dá acesso até o Senhor, quando a gente confia nesse Deus, e a gente está buscando a glória de Deus nas nossas vidas, meus irmãos, essa oração vai ter resposta, essa oração vai ter resposta, e aí tem aquela máxima, né? quando Deus não responde, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando, e a gente acha muitas vezes que Ele está trabalhando lá na vida do outro, que, a gente tá, que Ele está trabalhando lá no nosso trabalho para nos dar uma promoção, Deus está trabalhando na sua vida, também, ou somente, e que bom que Deus não responde toda a oração que a gente faz, meu irmão, porque eu fico pensando às vezes, as pessoas às vezes, são tão desrespeitosas com a gente, e chega e acha que tem que falar e dá aquela... Coração dá aquela batida forte, vem aquele sentimento, poxa, falta de respeito, a pessoa não sabe nem falar, não sabe nem pedir. E eu fico imaginando Deus conosco, a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir. Quantas, quantas contradições ao longo da nossa vida, a gente pede uma coisa, daqui a pouco a gente pede outra. É por isso que o melhor... É ter a oração, um meio de relacionamento, de diálogo com Deus, onde a gente está envolvido num um grande projeto que é buscar a glória de Deus. Então você fala das suas tragédias, você fala do seu sofrimento, mas dentro dessa perspectiva de buscar a glória do Senhor. E essa oração tem resposta. E se a gente tivesse mais tempo, mas eu prometo que eu finalizo aqui uma exposição em Daniel com essa, a gente poderia pegar essa oração de Daniel e mostrar que cada frase quase é uma citação de um texto do Antigo Testamento. Impressionante. Daniel, ele ora à luz da sua compreensão de quem Deus era. Essa oração nos ensina sobre Deus. Nós devemos conhecer quem Deus é para poder nos relacionar com esse Deus. E aí, naturalmente, a nossa oração vai ser uma oração compatível com a vontade de Deus e aí nós vamos nos relacionar corretamente com o Senhor. Por fim, meus irmãos, em momentos de crise, oremos com humildade, confessando nossos pecados, confiando na graça e na misericórdia de Deus, que nos permite nos achegar, e vamos considerar a glória do Senhor, antes dos nossos interesses. Essa é a verdade sobre a oração, e essa oração vai resolver muitos dos seus problemas, e a simples mudança de atitude, já traz muitas respostas para você, mas certamente essa é uma oração que o Senhor responde vamos orar então? feche seus olhos depois dessa palavra nada mais propício do que a gente terminar orando Senhor Deus nós não somos melhores que os nossos pais nós não somos melhores do que aquele povo de Israel e não estamos num cativeiro por causa da tua graça por causa da tua misericórdia por causa da nova aliança O Senhor é justo e na tua justiça, se derramasses, ó Pai, a tua indignação contra os nossos pecados, não teríamos o que argumentar contra o Senhor. Somos pecadores, temos pecado individualmente. Somos uma igreja, um grupo de pessoas que falham. Somos uma igreja falha, uma igreja de gente que peca. E ainda não somos a igreja que o Senhor deseja que sejamos tem misericórdia de nós Senhor, muito obrigado, porque em Cristo Jesus, apesar disso, o Senhor tem derramado graça sobre nós, o Senhor tem derramado misericórdia sobre nós, e nós podemos nos achegar, e te chamar de paz Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de perto e não de longe, muito obrigado Deus, porque o Senhor ouve cada um dos teus filhos, e antes Deus que haja em nós uma só palavra, o Senhor já contemplou a nossa necessidade, e certamente cremos que o Senhor não abandona os teus filhos, certamente cremos que o Senhor tem se importado com cada um aqui, certamente cremos que o Senhor tem preparado todas as coisas para nós, e que o nosso coração seja esse coração humilde diante do Senhor, Deus, que o nosso coração seja um coração quebrantado diante do Senhor. Não estamos aqui para determinar, para te mostrar o melhor caminho, para exigir, mas para dizer, o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Reconhecemos nossas fragilidades individualmente. Como igreja, nós pedimos misericórdia e pedimos, Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade sobre nós. Deus, nos encha com o teu Espírito Santo, nos dá poder espiritual para vivermos a Tua vontade, e darmos glórias na prova Senhor, ou na vitória, Deus em nome de Jesus Cristo, nos capacita, a sermos discípulos fiéis, que não abandonam a sua cruz, mas abraçados com ela, glorifiquemos o Teu nome ó Pai, Deus muda a nossa percepção da realidade, nos livra dessa mentira, de que o propósito da nossa vida, é o nosso sucesso, é deixar o nosso nome na história, não. O nosso propósito é contribuirmos para a glória do Senhor. Muda a nossa visão, nosso coração, Deus. Não queremos trabalhar para nós mesmos, não queremos trabalhar, Deus, para a nossa vaidade, não queremos trabalhar para a nossa glória, para a nossa alegria, não queremos trabalhar para a nossa posteridade, para as nossas famílias somente. Nós queremos trabalhar para servir, para encorajar outros, para amar o nosso próximo. Deus, para ser um instrumento de bênção, para ser sal nesse mundo, luz, Senhor, nesse tempo de trevas. Nós queremos ser instrumentos da Tua glória, Senhor. Deus, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade sobre cada um aqui. Ainda que isso signifique que os nossos planos serão frustrados. E muito obrigado por isso, porque o coração do ser humano é enganoso. Muitos estão aflitos, muitos estão atribulados. Muitos precisam do carinho, do afago do Senhor. E eu sei que isso o Senhor não nos tem negado, porque o Senhor nos ama, o Senhor é bom. O que falta muitas vezes é a fé, a percepção, porque o Senhor já tem derramado essa graça e esse amor. Muitas vezes o que falta é a percepção, porque a providência já está presente. Dá-nos a percepção, o coração correto. Deus, e nós nos humilhamos diante do Senhor, pedimos juntos por aqueles que têm sofrido em nosso meio, para que o Teu nome seja glorificado nessas vidas, sempre pediremos, porque Tu podes, o um milagre, a resolução, porque ninguém gosta de sofrer, mas se essa for a nossa cruz, que a gente passe pela prova, dando glórias ao Teu nome, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo Teu povo, nos ajuda a ter uma vida de oração, nos ajuda a descansar em oração, não deixe que a oração se torne uma reza e um ato de pura religiosidade, a gente quer ter relacionamento, intimidade contigo, a gente quer falar e a gente quer ouvir, a gente quer estar com o Senhor e não se enfadar, a gente quer ter expectativa de estar na Tua presença Senhor, que o Senhor levante nessa igreja um povo de oração que os anciãos não vivam só para as suas enfermidades, para os seus netos para as viagens mas para estar com o Senhor que os jovens não invistam todo o seu tempo nos seus projetos de vida mas invistam tempo no Senhor nos ajuda a ser um povo que caminha contigo Pai em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.